ihr beide seid äh, Teil einer sich entwickelten Szene, die WeSpace-Arbeit macht. Und äh, wir haben auch gemeinsam ähm, äh, in einem Buch äh, jeweils Kapitel geschrieben, das heißt Cohering the Integral WeSpace, wo wir mit vielen anderen äh, verschiedene Aspekte dieser Arbeit, äh, die wir WeArbeit, WeSpace-Arbeit äh, nennen, ähm, aus unserer jeweiligen Perspektive uns angesehen haben. Ihr beide seid äh, Unternehmensberater. Ihr, ihr seid seit vielen Jahren äh, unterwegs in äh, Unternehmenspersönlicher Beratung. Ihr seid auch Partner äh, der Firma Enz von Zersen, Kaspari und Partner Coaching und Consulting. Richtig, genau. Ja. Eine Frage, wie kommt ihr beide zur WeSpace-Arbeit? Oh, Muscheln. Okay, ähm, also ich bin, man könnte mich als Veteran zeichnen. Ich habe, ähm, ich war bis vor ähm, inzwischen sind es fast neun Jahre spiritueller Lehrer mit einer Gemeinschaft in Tschechien und ähm, habe äh, während der letzten zwei, drei Jahre dann auch angefangen mit einer Arbeit, die ich damals als von Scott Peck herkommend äh, empfand und mit der ich experimentiert habe. Und ähm, damals nannten wir das noch nicht WeSpace, ich nannte das Hieros Gamos, göttliche Hochzeit, wegen dem, was darin geschah. Und ähm, wir haben dann, Anne Kaspari und ich, haben mit Bonita Roy in Connecticut in Amerika ähm, mehrere Experimente durchgeführt, die ähm, sehr erhellend und erheiternd und auch ähm, äh, katastrophal waren im richtigen Sinne des Wortes ähm, oder extrem herausfordernd, extrem anfordernd. Um, ja, das ist so in etwa der große Bogen, von dem ich herkomme. Also sagen, man könnte sagen, ich bin Veteran in dem Sinne, dass ich das vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal gemacht habe. Inzwischen, das ist schon lange her. Ja. Anne, was ist dein Zugang zu dieser Arbeit? Ich kann mich erinnern, dass... Ähm ich zusammen mit Bonita Roy damals, ich glaube es war 2013, auf der ITC, Integral Theory Conference, ähm, in Kalifornien war. Und sie hat einen ähm, Vortrag gehalten über ihre Arbeit. Und dann kamen wir zur Idee, wie wäre es eigentlich, wenn wir äh, die, also in die gesammelte Horsepower von Integral reinrufen, gucken, wer Lust hat, ein, ähm, zusammen diesen Space zu erforschen, weil wir dachten, wenn wir unsere, äh, ja, unsere Erkenntnisse, unsere Fähigkeiten, unsere Interesse zusammenschließen und uns äh, einem Thema widmen, dann, dann kommen wir wohin. Wir haben, wir haben äh, das, das Ganze kam aus Bonitas Kursen, die sie mal gegeben hat, die hießen Magellan Courses, wo sie mit uns zusammen also diese, diese Sachen erforscht hat. Und dann kamen wir drauf bei ihr in Aldelor, wo sie so ein kleines Zentrum hat, die erste WeSpace-Practice ins Leben zu rufen. Dann kamen Leute auch aus Europa, aus der ganzen Welt, allesamt integral informiert und das 
und wurde dann facilitated. Das war unser erster WeSpace und das hat nicht geklappt. Okay. Das hat uns richtig neugierig gemacht. Jetzt lasse ich mir mal einfach so drauf losfragen. Mhm. Uh, WeSpace-Arbeit, ja, Wir-Raumarbeit. Was ist denn das Besondere dran? Ich meine, Gruppenarbeit, ähm, mhm. ja, schön, gibt es eigentlich schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich seit ewig, ähm, das Arbeit in Gruppen. Was ist denn das Besondere dran, dass man hier nicht einfach Gruppenarbeit sagt, sondern dass man hier einen besonderen Namen wie V-Space äh, nimmt? Was meint man daran? Äh, was ist da neu? Ja, von immer von euch beiden hier einsteigen möchte, was ist das Neue, was ist das Andere, dass es einen eigenen Namen bedarf für Wiesbäs-Arbeit? Naja, man könnte sagen, es ist ähm, ein ziemlich anderer Bewusstseinszustand, der einen darauf aufmerksam macht, ähm, dass man sich in anderen Regionen befindet. So müsste man das wahrscheinlich sagen. Es, ist, ähm, es, ähm, es wirkt sich auch auf die eigene Psyche ähm, und ermöglicht ähm, eine andere Sicht, die, ähm, die man wahrscheinlich deshalb als Respace beschreibt, weil das Empfinden, ich nenne es jetzt einfach mal entkernt, also es ist entkernt, ist der, der normale, dieses normale selbstische Ich verliert seine Zentralität. Mhm. Darum nenne ich es entkernt. Also da, mhm. da ist nicht dieses normale, agentische Ich bin wer, ich mach was ist nicht mehr vorhanden. Ich finde die Frage äh, gut. Äh, was Muscheln gesagt hat, äh, würde ich noch was anderes ergänzen. Ich habe von jeher ähm, Abstand genommen von größeren Gruppen. Äh, ich hatte immer eine, eine, eine kleine Gruppenphobie. Mhm. Äh, bis ich zu, diesem, zu dieser äh, Frage kam, was können wir eigentlich gemeinsam herausfinden, äh, kreieren, ähm, erforschen, es ist ja äh, auch in unseren Kreisen von Action Research oft die Rede, das hat mich interessiert. Und Bonnie kam auch mit der Frage an, zu sagen, was können wir eigentlich zu, zusammen ähm, finden in diesem, in diesem Space, was einer alleine nicht kann. Und das hat mich intrigiert, äh, das hat mich interessiert und dann bin ich trotz meiner kleinen Phobie, äh, war ich dann dabei. Und es war nicht einfach. Und ich muss sagen, im Nachhinein ist, was wir in, wir hatten dieses, wir hatten es auch nicht Respace genannt damals. Wir hatten einfach gesagt, das wäre doch bestimmt klasse, wenn wir mal gucken, was, was wir da erforschen können. Und zwar nicht im Sinne eines bestimmten Zustandes, sondern wir, wir waren, wir hatten uns ein hohes Ziel gesteckt. Wir wollten einfach völlig neue Ideen erforschen. Mhm. wirklich was noch nie da gewesen ist und es hat ja immer den schönen Namen Emergenz. Mhm. Das wollten wir uns mal vornehmen und da kommt man eben im landläufigen Sinne alleine nicht wirklich hin und auch diese partizipatorische Natur, was man von dem, was man heute wie Space nennt, das hat uns wirklich... Ich habe mir ein paar Sachen notiert von dem, was ihr gesagt habt. Das eine ist, 
das Entkernte, vom selbstischen Ich Entkernte. Und ähm, da, wenn ich da einfach so ein bisschen äh, skeptisch nachfragen darf, äh, das äh, vom äh, selbstischen Ich Entkernt, das kann ja auch ähm, eine ziemlich regressive Gruppengeschichte werden. Und ich nehme mal an, dass ihr das nicht unbedingt meint, also eine Gruppenidentität, die einfach in, de, in dem Sinn entkernt ist, dass, äh, dass die Individuen sich hier verlieren und in einer äh, tribalen, äh, mythischen Gruppenidentität irgendwie äh, zusammenschmelzen. Ich, ne, ich, ich nehme mal an, äh, das meint ihr nicht. Und äh, Anne, du hast dann dazu gesetzt, dass hier etwas äh, zu finden ist, was man alleine nicht kann. Mhm. Äh, können Sie diese zwei Dimensionen irgendwie kurz aufklären? Was ist das mit diesem Entkernen und was ist das, wo man, was man alleine nicht kann? Was diesen partizipatorischen Charakter hat, den du auch hier mit reingebracht hast? Na, also ähm, Mickey Rehmann ähm, hat mal, der Schriftsteller, Freund von mir, hat mal, hat mal gesagt, ähm, die Hippies wollen alle in so einer Art spirituellen Spaghetti-Topf vernudelt sein. Und mhm. äh, ich denke, darauf spielt es ein bisschen an. Dieses, ähm, dieses Gruppenkuddelmuddel, dieses Kumbaya-Gefühl. Ähm, so. Und wenn ich von entkernt rede, rede ich eigentlich von einer äh, großen Klarheit. Das war... Uh, unter anderem ein Resultat, was Annikas Pari, Bonito Roy und ich, mhm. als wir angefangen haben, das ein bisschen auszuarbeiten, ähm, äh, Terminologie, die wir gefunden haben, die Klarheiten, die unterschiedlichen Klarheiten, sensorische Klarheit, äh, emotionale Klarheit, spirituelle Klarheit, kulturelle Klarheit. Mhm. Ähm, und ähm, es ist, ähm, das, das Entkernte ist eben von diesem selbstischen Ich. Also ähm, ich, ich nenne es selbstisch, ähm, weil ähm, es hat dieses, diesen, diesen Kern von gelten wollen. Geltungsbedürfnis heißt es immer. Also dieses mhm. von gelten wollen, wer sein zu wollen. Ähm, sich selbst darzustellen, gehör, selbst gehört zu werden. All diese, all diese um das eigene Selbst kreisenden Elemente mhm. sind weg. Ähm, sozusagen, dass wir kreist um sich selbst, <lacht> wird ersetzt, aber das ist einfach nur äh, konzeptuell, um ein Konzept zu haben, mhm. in das Empfinden ist das von einer großen Klarheit und von einer echten Individuation. Das ist das Verrückte. Entkernt von diesem selbstischen Ich empfindet man sich selbst als jemand, der etwas beizutragen hat ähm, und auch gerne zuhört oder Platz gibt, Platz mhm. macht. Also, mhm. So in diese Richtung. Mhm. Anne, magst du da noch was dazusetzen? Ja, ähm, was ich gedacht habe, dass ähm, wir in diesem Raum dieser Klarheit, wenn wir dann zusammenkommen, dann entsteht tatsächlich was auf kollektiver Ebene, was äh, in unserem Empfinden und Dafürhalten auf einer individuellen Ebene dann nicht 
entstehen kann. Mhm. Und wir haben uns äh, eingehend mit dieser partizipativen Natur des Menschen beschäftigt. Muscheln, Muscheln auch noch, ähm, er schreibt auch gerade was drüber, äh, über die Teilnahme oder Teilhabe ähm, mhm. und die Qualität dieser Teilhabe am Geschehen. Und das ähm, ja, hat uns ähm, viel gebracht äh, durch mehrere Iterationen hindurch, mussten wir allerdings, um da hinzukommen. Mhm. Da sind wir jetzt auch ähm, bei dem Punkt, den wir auch im Vorgespräch auch einfach angeschnitten haben, dass ihr, nachdem ihr diese ersten auch Käfersuche mit der Bonita Roy gemacht habt, ja nicht nur, das waren ja nicht nur Fehlschläge, sondern da, da haben Dinge auch funktioniert mhm. und da habt ihr, ihr seid zu Forschungsergebnissen gekommen, dass es nicht so funktionieren. Mhm. Und ja. ähm, einfach als Außenstehender fragend, äh, zu welchen Forschungsergebnissen kamt ihr in diesem Laboratorium, ob man das jetzt WeSpace-Arbeit nennt, partizipatorisches Bewusstsein, in, in welcher Form auch immer das jetzt angesprochen wird, was war dieses Experiment und was waren die Forschungsergebnisse? Das Experiment ist, ist sowohl gescheitert wie auch gut gegangen. Gescheitert ist es dahingehend, dass... Äh, dass sich gezeigt hat, dass, dass äh, das Herbeiwünschen von Ergebnissen nicht funktioniert, mhm. also das Herbeiwünschen von großen Zuständen, umfassenden Zuständen nicht funktioniert. Ähm, was aber sehr wohl funktioniert, ist, dass etwas, die Emergenz funktioniert sehr wohl. Ähm, mhm. äh, für, äh, für Anne, Bonita und mich ist ähm, in der Nachfolge ähm, extrem viel passiert. Also ähm, vor allem, eben, wie soll man sagen, ähm, gereinigt durch das Chaos ähm, äh, und das, die, die eher chaotischen Elemente, gereinigt davon ähm, ist für mich dann, äh, ich bin dann äh, etwas später äh, auf ein Retreat nach Marokko für mich selber ganz alleine ähm, und habe angefangen mit den ersten Skizzen von dem, was ich jetzt äh, äh, partizipatives Polyversum nenne, ähm, eine, eine, ein Verständnis der Wirklichkeit, was den Teilnehmenden, Teilhabenden, partizipativen äh, Gedanken äh, bis zu seiner, in seiner Konsequenz verfolgt, weil eben genau das ähm, aus diesem We-Space zu Vorschein kommt, nämlich dass, ähm, dass die Natur der Wirklichkeit partizipativ ist und zwar in allen Elementen. Also ähm, im Westen haben wir immer den Gedanken, dass das Individuum, das Einzelne, also die Menschenrechte zielen ja auch darauf ab, die ganze, die ganze Aufklärung zielt darauf ab, dem Individuum Freiheit zu geben und denkt von daher ganz grundlegend ähm, das Universum als, äh, als etwas, was mit Individuum zu tun hat und so weiter. Und ähm, der Gedanke, den, den ich, den wir in gewisser Weise gemeinsam verfolgen, ist auch ist der, der Partizipation und zwar in allen Elementen, mhm. so dass da 
das Ich aus dem Wir hervorkommt und nicht um, umgekehrt. Mhm. Das Wir ist also kein, ähm, äh, kein Resultat von einer Sammlung Ichs, die mhm. zusammenkommen, sondern das Wir ist elementar zunächst vorhanden und mhm. das Ich und so, und so weiter kommt aus mhm. der Partizipation. Und das philosophische Element davon ist, ähm, wir kommen aus der Einheit, sowohl historisch gesehen, die Einheit vom Big Bang, ähm, wie auch äh, im Moment aus der Tiefe gesehen, die Einheit in der Tiefe oder der Höhe, je nachdem, wie man diese vertikale Dimension einordnen möchte. Und ähm, äh, Partizipation, das Teilnehmen aller an allem, ist sozusagen die Reflexion in der Vielheit von dieser Einheit. Und ist von daher der Grundzustand von allen Wesen und der Psyche des Einzelnen auch. Jetzt kann ich das als philosophische Interpretation gut nachverfolgen. Mhm. Meine Frage ist einfach, auf welchen Forschungsergebnissen basiert diese Interpretation? Offensichtlich habt ihr hier in diesen Experimenten auch gemeinsame Erfahrungen gemacht, die dich zu diesen Schlussfolgerungen kommen ließ. Wie, sie, wie sahen die aus? Hallo? Ja. Ah, ich habe das Letzte nicht gehört. Irgendwie. Das Letzte, was ich gesagt habe, ich, ich kann das gut nachvollziehen als, als, als Interpretation eurer Forschungsergebnisse. Auf, hm. wo, auf, auf welchen Ergebnissen, auf welchen Experimenten und welchen äh, äh, Folgeerscheinungen von den Experimenten baut diese Interpretation auf, wo du das, was du hier jetzt sehr, sehr stringent dargestellt hast, als partizipatorisches, äh, nicht Multiversum, sondern Polyversum, hm. das baut ihr auf einer Erfahrung auf, die ihr anscheinend in dieser Arbeit gemacht habt. Und ja. da würde ich gerne ein bisschen nachbohren, was das ist oder was das gewesen ist. Okay. Wenn man von euch beiden da einsteigen <lacht> möchte. Ich, ähm, es gibt eine große Schwierigkeit. Mhm. Und zwar ähm, äh, man kann die Phänomene ähm, nicht frei wahrnehmen. Das heißt, okay. wir kommen immer bereits, und das ist eben auch eine, eine der Kernstücke von dem äh, Kapitel, was Anne und ich beigetragen haben zu mhm. dem Buch, ist ähm, die Art, wir, wir kennen das Sprichwort, wie man in den Wald ruft, schallt es hinaus. Mhm. Ähm, wie man in den Wirspace hineinkommt, hineingeht, kommt man heraus. Das heißt, mit dem Konzept sozusagen, mit den, mit den Voraussetzungen, mit den Injunktiven, mit den Geboten, mit denen man in ein Wirs hineingeht, ähm, kommt man heraus. Das heißt, äh, wenn man hereingeht mit, wir verbinden uns mit einer äh, tiefen Quelle oder mit der Quelle des Universums oder der Quelle allen Seins, ähm, dann wird diese, die Erfahrung der Wearspace wird akkommodieren. Das heißt, wird, wird, ähm, wird einem erlauben, ähm, die Erfahrung gemäß dieses, dieser Grundüberzeugung, die man hat, hineingehen. 
Jetzt ist unsere Erfahrung gewesen, diese chaotische Erfahrung, deshalb in unserem Kapitel hammer, hämmern wir so rum auf den mhm. Chaos. Ähm, die, die, die Grundlage der chaotischen Erfahrung ist, dass die, dieses Chaos uns letztendlich von all diesen Konzepten befreit hat. Das heißt, alle, alle Konzepte, die insbesondere als alle integralen Leute versammelt waren, also die, die Konzepte, die man als Integrale alle mitbringen kann, die wurden alle äh, chaotisiert, sage ich mal, ähm, und durch das Chaos äh, zunichte gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, wir hatten im Anschluss eine Klarheit, die frei war von welcher Art Konzept auch immer. Jeder von uns hatte Konzepte, mit denen er hineingegangen ist. Das heißt, die Erfahrung zu beschreiben, also die sozusagen die Forschungsergebnisse zu beschreiben, ist extrem schwer, weil, ähm, weil wir eben Konzepte haben und mit Konzepten spielen müssen und, und Metaphern und so weiter und so weiter. Und ähm, der Kern unserer Erfahrung und worauf unsere Interpretationen beruhen, ähm, sind eben, dass wir entkonzeptualisiert wurden und, ähm, und dann sozusagen in diesem Wir-Space die Phänomene betrachtet haben aus, dieser, aus diesem nicht-konzeptuellen Zusammensein und ähm, aus diesem nicht-konzeptuellen Zusammensein sind für uns dann Konzepte, entstanden in einer Art dialogischen Prozess, würde ich das mhm. sagen. Würde ich sagen. So, so würde ich das darstellen. Anne, darf ich dich da bitten? Ja, genau. Bitte. Ich sage vielleicht noch genau ein bisschen von meiner Sicht äh, auch ein bisschen näher an meiner, meiner Erfahrung dran, was, was wir wirklich gesehen haben. Ähm, ist, dass wir kamen zusammen und was, was äh, das Gegenteil von diesem Selbstischen, was Moschen eben nannte, war für uns, was wir dann das soziale Selbst genannt haben. Und das soziale Selbst von uns hat gnadenlos zugeschlagen, war in, integral informiert und wusste natürlich genau, was Sache ist, welches, äh, welche Übung zu machen sei, äh, wie man zum Ursprung kommt, wie man in ähm, wie man diesen Space gestaltet. Äh, nun habe ich ja eben gesagt, wir hatten es mehrfach gemacht, hatten auch äh, ganz hohe Ziele und wollten, waren ehrgeizig und wollten auch einen Prozess gestalten ohne Facilitation und ohne Priming, also mh, äh, irgendeine Art der Vorbereitung und gucken, mhm. was passiert. Äh, und wir mussten durch einen Prozess durch, wo diese, wo, was man schon eben gesagt hat, diese ganzen äh, selbstischen ähm, Bemühungen und Tendenzen, die mussten sich wirklich erst ausbreiten. Das fühlte sich sehr chaotisch an, das fühlte sich teilweise feindlich an, äh, es war Frustration im Raum, wir wussten oft nicht weiter, bis wir und dann haben wir auch sehr verschiedene Phasen dieses Prozesses festgestellt in Retrospektive, haben diese, diesen Prozess mehrfach wiederholt und diese Phasen haben sich tatsächlich mit einer gewissen äh, Musterintegrität, also Pattern Integrity wiederholt. Mhm. Ähm, 
Wasser und jetzt irgendwie haben festgestellt, dass jedes Bemühen unsererseits, eine dieser Phasen, diese, diese Neuorientierung und diese Substrakt, Subtraktion von Filtern, sei es konzeptueller Natur oder emotional oder äh, sensorischer Natur, äh, das alles Bemühen, diesen Prozess abzukürzen, mit unser Wissen als, wir waren alles Facilitator im Raum, ja, das hat den, diesen Prozess nur verlängert mhm. und hat das wirklich ähm, mhm. äh, sehr oft schmerzhaft gemacht. Mhm. Und äh, wir sind da auf mehrere Paradoxe gestoßen, äh, die wir uns nur im Nachhinein erklären konnten. Und als wir dann wirklich nach, nach drei Tagen in diesem äh, wirklichen äh, Raum angekommen waren, trotz aller Bemühungen dahin zu kommen, äähm, haben wir das entdeckt äh, als ein, das war eine Überraschung. Und was, was da wirklich überraschend dran war, war die, die äh, na, ich möchte sagen, die Gewöhnlichkeit dieses Raums. Mhm. Ja, diese, diese, weil, weil kein Filter mehr da war. Wir waren, wir waren alle in einer Präsenz, die natürlich war und die nicht gewollt war. Und jedes mhm. Wollen einer Präsenz hat den Prozess wieder verlängert. Mhm. Und diese, diese Gewöhnlichkeit an, da ist nichts mehr. Da ist, mhm. das, das, das ist dann plötzlich hat sich die Sprache geändert. Mhm. Äh, wir redeten nicht mehr vom Ich möchte das oder mhm. ich fühle jetzt so und so, sondern es, es änderte sich in, da ist was im Raum. Es war, es war eine Es-Sprache, eine dritte Personensprache. Mhm jeder von uns sofort äh, fühlen konnte. Äh, es war wirklich eine, eine ganz andere Klarheit. Wir ja. an, uns in diesem Raum zu bewegen und es war was ganz Neues. Mhm. Es war in seiner, in seiner ganzen äh, Gewöhnlichkeit völlig neu, weil mhm. wir denken eben auch in der Retrospektive, dass äh, diese Art der Klarheit eben ganz, ganz selten ist. Mhm. Wir filtern und unseren ja, Egos, ja. um herzulaufen und mit anderen auch in, in Beziehung zu treten, dass wir diesen Space wirklich nicht gewinnen. Ja. Und das hat, ähm, ich muss sagen, das hat mich sehr verändert, es hat mich sehr betroffen, im besten Sinne, betroffen mhm. gemacht. Es hat mir eine Tiefe gezeigt, die ich vorher und, und ich kann es auch sagen, nachher nie wieder getroffen habe und die mich mhm. heute noch informiert in allem, was ich tue. Spannend. Ich würde das gerne, wenn das für euch okay ist, versuchen, ein wenig abzugleichen mit Erfahrungsergebnissen und Interpretationen aus meiner, unserer Arbeit mit, mit ja. Space, auch mit den Konzepten, die natürlich jetzt von, von, von unserer Interpretation hier mit reinkommen, einfach zu schauen, trifft das das Gleiche oder trifft das was, 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 was anderes. Weil das, was du jetzt auch angesprochen hast, Anne, mit, dass da die Sprache sich verändert von dem, was ich will, zu dass es ja. etwas im Raum ist, hat eine gewisse Parallele zu, zu, zu einer Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, dass in diesen Begegnungsräumen ein Perspektivwechsel, wenn er glückt, sich ereignet, wo der Begegnungsraum, in dem zum Beispiel ein Gespräch stattfindet. Das können auch andere Zusammenhänge sein, aber wenn man es auf ein Gespräch einmal äh, bringt, 
dass in diesem Gespräch äh, ich meine Perspektive wahrnehme, zum Beispiel wie ich mit, äh, mit euch hier bin, mit, mit meinen Intentionen, mit meinen Identitäten, äh, euch wahrnehmend. Äh, und das kann auch in einen Austausch kommen. Aber da ist etwas, äh, wo in einer so einer Gesprächssituation etwas umgehen kann, wo die gesamte dieses Beziehungsfeld, in dem wir uns mhm. bewegen, zum Beispiel jetzt gerade in diesem Gespräch, auf einer gewissen Weise in seiner Ganzheit wahrnehmbar wird, als etwas Eigenes, das nicht ich bin. Aber ich bin, aber ich bin damit beteiligt und es wird auch sozusagen auch aus, nicht nur aber von uns gehalten in dieser Situation. Das ist so, als wäre hier ein Bewusstseinsfeld, das nicht nur in seinen verschiedenen unterschiedlichen Perspektiven, die wir halten, sondern in seiner Ganzheit mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ist das etwas, was ihr mit eurer Erfahrung sagt, ja, das hat Ähnlichkeiten oder ist das was, was, was hier völlig anders daherkommt? Mir kommt so viel, als sprechest du aus meinem Herzen. <lacht> das klingt doch schon also, mal ganz ja. gut. <lacht> ja. Ja. Weil was ich auch spannend finde, und das habt ihr ja in eurem Kapitel auch immer angesprochen, also äh, mit, mit, mit eurer Betonung des Chaotischen oder Chaotischen, ja, wie, wie man das jetzt formulieren möchte, dass wenn ich diesen Begegnungsraum, der zwischen uns zum Beispiel in diesem Gespräch sich gerade ereignet, meine Agenda aufsetze, die mag noch so informiert sein und noch so gut Intentionen haben, wie sie sein mögen, eigentlich verhindere ich, dass sich das ereignet, was sich aus sich selbst zwischen uns ereignen kann. Ja, genau. Nicht absolut. Ja. Und eigentlich das, das Spannendste ist, wenn ich darf äh, anwesend sein kann und wir gemeinsam dafür etwas anwesend sein kann, was zwischen uns sich ereignen möchte, ohne dass ich weiß, was es ist. Oder je, ja. je von uns, jeder von uns weiß, was es ist. Aber durch unsere dafür da sein, entsteht eine höhere Möglichkeit dessen, dass es zu sich selber kommt. So würde ich das einmal formulieren. Ja, da, also das, da ist so ein, so ein belohnendes Element drin, so ein lohnendes, eine, mhm. ist irgendwie ein bisschen ein vielleicht falsches Wort, aber so etwas ähm, ähm, Haltendes, Umarmendes, so irgendwie, mhm. Das, ist, das sind so die Worte, die, da, die mir dazu einfallen. Mhm. Ähm, äh, etwas, ja, lass es uns ruhig Geborgenheit nennen. Das ist, es ist zum Teil, also warum, ich habe mich immer wieder gefragt, warum erfahren wir das so? Also was mhm. ist so dieser, ähm, und ich komme dann einfach auf dieses evolutionäre Element, wir, wir sind Gemeinschaftswesen und mhm. Die letzten 300, 400 Jahre unserer Geschichte sind wir immer mehr zum Individuum geworden und, ge und auch geprügelt, wenn man so will. Ähm, und, ähm, und wir kommen wieder nach Hause. So ein Gefühl ist es. Was du, ich nehme an, das ist auch das, was in deinem Begriff von Ganzheit, von diesem ganzheitlichen Bewusstsein, was dann zutage tritt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, damit enthalten ist, mhm. dieses, dieses Empfinden von, ja, so zu sein ist einfach nur schön und gut. Mhm. Mhm. Nee, das Was ich noch so spannend dran finde, ist, ähm, 
was, was mich sehr überrascht hat einfach, weil ich eine völlig andere Annahme hatte, ist, dass dieses Gefühl, was du gerade ansprichst, so Muscheln, dieses, dieses Geborgene in, in, in dem Wirraum, kam aus unserer Erfahrung durch Wegräumen von, mhm. durch, durch die Substraktion, durch die Subtraktion, durch die durch das Ausbrennen von allem, was das soziale Selbst und das Ego äh, an Ideen hatten, wie das zu sein äh, hatte. Und äh, so nach dem Motto, wenn man alles wegräumt, wenn man alles wegräumt, dann findet man diesen Raum. Mhm. Ist es nicht so, ähm, dass dieses Wegräumen, das du beschreibst, ähm, ein, ein Wegräumen im Sinn äh, dessen, wie all diese ähm, Erfahrungsinhalte, die du beschreibst, mit dem selbstischen Selbst Ich auf mich bezogen sind. Ja. So, ja. Das heißt, meine Erfahrungen müssen nicht weg sein, aber genau. indem ich in einer gewissen Weise sie loslassen kann, formieren sie sich äh, in einer fast scheinbar selbstorganisierten neuen Weise in dem Feld äh, neu. Das heißt, ich bin mit all dem da, Richtig. aber aber ich, ich lasse sich auf eine andere Weise formen, die aus dem gemeinsamen Begegnungsfeld sich strukturiert. Äh, ich, mir fallen jetzt keine besseren Worte dafür ein. Ich spreche mir aus dem Herzen und ich kriege gerade Gänse. <lacht> <lacht> ähm, genau, genau so habe ich das auch empfunden. Und es ist ein Zulassen vorne oder ein, also erst ein ja, Auf. Also es, ist, es ist gar kein Wegräumen in dem Sinne. Es ist ein Aufhören mhm. von Wollen oder ein Aufhören von irgendwas festhalten. Ja. Und äh, ja, dann kommt es zu Teil. Dann habe ich noch eine Frage an euch, äh, äh, weil es mich interessiert, ob euch das ähnlich geht. Eigentlich hadere ich mit dem Wort Wispace Arbeit, mhm. <lacht> äh, äh, weil, weil es eigentlich den Punkt verfehlt, weil es überhaupt nicht um ein Wie geht, äh, mhm. sondern es geht eigentlich, also die, die Art und Weise, wie ich das versuche, dann immer sprachlich zu fassen, ist, dass das Wir oder dieses Wirfeld ist eigentlich ein Gateway zu einer offenen Gegenwart. Ja. Die, die sozusagen durch zum Beispiel ein Dreiergespräch, wie es wir gerade haben, gehalten werden kann, wie es sozusagen eine Toröffnung zu einer Gegenwart, Gegenwart, als sich als Gegenwart ereignen lassen. Aber es geht auch nicht um, um eine Dreieinheit, die ja nichts anderes als dann ein Gruppen-Ich wäre, sondern es geht nur um ein kollektives Halten dieser Offenheit. Und insofern, ich verwende trotzdem das Wort V-Space-Arbeit, kann man dann noch reden, warum, aber ich hadere trotzdem immer wieder damit, weil ich das Gefühl habe, eigentlich verfehlt es das, worum es eigentlich geht. Hm. Hm. Ja, ich, ich meine, ähm, ich, ich komme zu diesem partizipativen Polyversum. Ja. Äh, der Grundgedanke dahinter ist, der eben das alles und jeder einfach auf seine oder ihre Art und Weise teilnimmt. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was wir jetzt gerade in unserer Dreierkonstellation erleben, ist, wir nehmen einfach teil an diesem, an dieser Konstellation und ähm, tragen bei, was wir beitragen können und, und nehmen und nehmen teil, ähm, indem wir das aufnehmen, was von anderen kommt. Und ähm, da entstehen dann so Sachen wie, wie Rundheit und das Gefühl, aus dem Herzen sprechen und so weiter und so weiter. Ähm, das ist das ist diese Sprache. Aber 
ich denke, wir, wir haben alle dieses äh, gleiche Gefühl, weil wir eben mit diesem Wir-Gefühl dann auch ähm, äh, sprachlich so ne, mit WeSpace und so weiter, äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und ähm, mein Versuch ist dann eben, das, das dadurch aufzuheben, aber es ist, es ist der gleiche Impuls. Mhm. Und das Partizipatorisch, das du ansprichst, das deutet ja auch sprachlich auch, auch schon dahin, dass es eine Teilnahme an etwas ist, auch wenn es es offen lässt, an was, dies, was dieses Etwas ist. Und vielleicht ist diese Offenheit sogar genau der Punkt. Aber dieses Teilhaben an etwas, was mich übersteigt und einen gewissen Sinn aber von mir auch nicht getrennt ist, ist in so einer, und das finde ich dann so spannend auch an dieser WSB-Arbeit, in, in so einer Erfahrungssituation, eine reale Wahrnehmung. Ja. Ganz das heißt, real. Ja. Das Spannende ist, dass hier, ich würde das wirklich so formulieren, nicht Getrenntheit in die Wahrnehmung kommt. Ja. Nicht nur, nicht nur eine schöne spirituelle Idee da ist, Richtig, sondern da ist genau. etwas, wo ich, wo ich einfach sagen kann, das ist eine, wie auch immer, aber es scheint eine Wahrnehmung zu sein von etwas, was sehr real zwischen uns gerade sehr lebendig ist. Mhm. Ja. Genau, das, das haben wir ähnlich empfunden. Was wir dann noch gemacht haben, das ist, wir haben dann noch festgestellt, dass wenn wir länger in diesem Raum bleiben, mhm. wo genau diese, diese paradoxe Mischung stattfindet zwischen äh, kein Ich habe in einer Qualität an diesem Raum oder an dem Geschehen teil, ohne dass das Ich irgendwas will. Und plötzlich kommen Phänomene, dass jemand anders meinen Satz vollendet und dass, mhm. äh, dass ich äh, Dinge ansprechen kann in einer Klarheit, in mhm. einer nie vorher oder selten, sagen wir mal lieber, äh, vorher dagewesenen Klarheit sehen kann, äh, weil eben keine Filter irgendeinen Blick verdecken und es ist auch alles völlig okay, so wie es ist. Und wenn dann ein Gedanke kommt und ausgesprochen werden will, also ich, ich rede schon wieder in dieser, in dieser äh, dritten Person, mhm. ja, der Gedanke will raus. Äh, und wir haben dann festgestellt, wenn wir dann äh, Konzepte äh, in, den, in den Raum stellen, äh, in diesen WeSpace reinstellen, mhm. können wir, plötzlich sehen wir, Zusammenhänge, Sachverhalte, neue Ideen, Emergenzen, die wir vorher einfach nicht gesehen haben oder nicht beantwortet haben. Mhm. Da wurde uns nochmal klar, das ist eigentlich jetzt, wo eine wahre Emergenz, also wirklich neue Ideen oder sogar neue Kategorien an Ideen plötzlich auftauchen können, was du eben selber angesprochen hast, Tom, mit mhm. Da und das fanden wir hochspannend. Ja, das, das war eigentlich genau das, was wir vorher wollten. Nur wir wollten unseren Weg dahin äh, planen und äh, plotten mhm. und das hat nicht geklappt. Ja. Aber das, und das Paradox, was wir halt gefunden haben, ist, dass Emergenz ist nicht planbar, aber man kann sie entstehen lassen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja. Das macht absolut Sinn. Und wenn ich mich, äh, Muschin, hier vielleicht an deine Sprache anlehnen darf, ähm, äh, ist da nicht etwas, ähm, 
wo es scheint, es wird eine neue Intelligenz entstehen. Das, was du, du gerade Anja angesprochen hast, nämlich jetzt in Anlehnung an deine Sprache, eine partizipatorische Intelligenz, die nicht meine ist, sondern die aus, äh, aus diesem Miteinander entsteht und, und sozusagen aus, aus sich auch wahrnehmbar ist. Also manchmal hat es den Eindruck, als würde ich nicht nur durch meine Augen schauen, also Thomas' Augen, sondern durch dessen Augen. Ich möchte es jetzt nicht so esoterisch aufladen, aber einfach nur so als, als, als Eindruck, als würde sich da etwas zeigen, das ist zwar, hat mit mir zu tun, aber es bin nicht ich. Das hat mit diesem partizipatorischen Zusammenhang, in dem das entsteht, zu tun, der aber aus, in, aus dem Innen heraus wahrnehmbar wird, auch in seiner Intelligenz. Ja, ja, ich würde das, ähm, ich würde das ähm, absolut bestätigen, wobei ich ähm, in meiner Sprache, in meinem Verständnis, ähm, in den Konzepten, die ich im Laufe der Zeit zusammengesprockelt habe, sozusagen, ähm, äh, ich würde gar nicht sagen, ist es ein Teil an etwas Größeren, sondern ist es einfach dieses Konzert. Ich nenne, ich nenne es das ist immer noch Polyversum, weil die Polyphonie in der Musik mich so inspiriert, die noch ein bisschen anders ist als die Symphonie. Die Symphonie ist dahingehend anders, weil sie sehr stark vorgegeben ist, während die Polyphonie ein paar Melodielinien vorgibt und dann meandern alle daran entlang an den Und bei der Partizipation habe ich ein ähnliches Gefühl. Und ich denke, ähm, wir haben, weil auch deshalb nehmen wir negative Begriffe, indem wir sagen, entkernt und das Selbstische ist weg und so weiter und so weiter, ist, ähm, und, und das Chaotische reinigt uns und nimm, nimmt eigentlich die Behinderungen weg, die, die wir Soziales im Laufe der, unserer Sozialisation aufgebaut haben, nimmt diese Behinderungen weg und macht auf der Erfahrungsebene dieses, ähm, ja, diese, dieses Empfinden von aufgehoben sein, mhm. macht das wahrnehmbar. Aber es ist nicht aufgehoben sein in etwas Größerem, mhm. sondern in, in etwas, wo wir immer schon drin waren. Mhm. Nur, nur war unser Blick ein wenig verstellt. Das mhm. ist für mich dieses, ähm, dieser Aspekt von diesem, von diesem Gefühl wie, ach, es ist eher so in einer Art Zurücklehnen. Es ist so, er hat etwas mit Akkumulation zu tun, damit mit Aufnahme, aufgenommen werden, angenommen sein, ähm, den anderen äh, aufnehmen, annehmen, wie er ist. Ähm, also, und, und die, der einfache Trick, den ich dann für mich entwickelt habe, um ganz leicht wieder da reinzukommen, ungeachtet der Umstände, ob ich jetzt in einem V-Space-Kontext bin oder nicht, ich bin ja meistens nicht in so einem Kontext, mhm. ist zu sagen, aha, okay, ähm, alle nehmen einfach auf ihre Art teil an dieser jetzigen Situation. Mhm. Alle, immer. Und ähm, äh, wenn ich und ich selber auch, ich nehme einfach teil. Und ähm, dieses, 
Ähm, das führt dann zu einfach eine kleine Anekdote, wenn ich darf. Ähm, äh, ich, ich fahre auf meinem, ich fahre hier Fahrrad in Chiang Mai und ich werde abgeschnitten von einem Autofahrer. Und ich denke mir, oh, der nimmt so teil. Mhm. Anstatt irgendwie aufzubegehren innerlich und zu sagen, hey, der schneidet mich oder was auch mhm. immer, ist, sehe ich einfach, aha, der, der, der nimmt auf diese Art und Weise teil. Und das bedeutet, dass ich in meiner Art von teilzunehmen ein wenig beschränkt werde für diesen Moment. So. Und das nimmt diese ganze Ladung weg. Und ich denke, das ist das, ähm, auch ein Teil von diesem Gefühl von aufgehoben sein, angenommen sein und so weiter, was uns das dann vermittelt. Mhm. Und ähm, ja. Jetzt mache ich etwas ziemlich Unmögliches, weil wir auch schon am Ende der Zeit sind und wir meinem Gefühl nach das Gespräch erst eigentlich begonnen wirklich haben. Das ist mhm. wahrscheinlich auch der Natur des Gesprächs <lacht> entsprechend. Aber ich, ich möchte trotzdem als abschließende Frage an euch beide nochmal stellen. All das, was, was ihr hier dargelegt habt, und was wir jetzt teilweise auch, glaube ich, gemeinsam herausgearbeitet haben, was, was auch vielleicht das Bedeutsame dieser Erfahrung ist, die ihr hier aus eurer Arbeit schildert. Was hat das für eine Bedeutung für den kulturellen Kontext, in dem wir heute leben? Inwiefern ist das mehr als eine persönliche, spannendere Erfahrung? Hat das eine kulturelle Relevanz, wenn ich dieses Wort so verwenden darf? Und wenn ja, welche? Hm. Oder ist das jetzt zu groß? <lacht> ich weiß, mehr eine Frage für den Anfang als, als eine Frage für den Schluss, aber ich dachte, ich hänge sie trotzdem einfach nochmal dran und vielleicht äh, kommen wir zu einem Punkt. Ja, ich denke schon, es hat, hat eine größere kulturelle Relevanz in der Hinsicht, dass wir, ähm, dass, dass, dass diese Erfahrung um sich greift, egal wie sie dann in Konzepte gepackt wird und so weiter. Im, im Kern wird eine, eine Grunderfahrung in immer breiteren Kreisen gemacht, nämlich so die Grunderfahrung, die wir in den letzten 20 Minuten so ungefähr umkreist haben. Mhm. Und das hat aus meiner Sicht kulturelle Relevanz. Ich meine, ich bin hier in, in Südostasien, wo man den Westen und unsere Errungenschaften mit einem leicht anderen Blick sieht, mhm. etwas größere kulturelle Klarheit empfindet und ähm, dann sieht, dass ähm, wenn wir das machen, also wir, unsere westliche Kultur, wenn wir das machen, ähm, dann entfernen wir uns ein kleines Stück von diesem äh, Super-Hyper-Individualismus, ähm, der nur um sich selbst kreist, um mich, meine Bedürfnisse, meine Rechte, meine dies, meine das und so weiter, im Positiven wie im Negativen und äh, sich ein bisschen entspannt zurücknimmt und sagt, hey, okay, wie nehmen denn die anderen teil? Und das in sich selbst, denke ich, ist eine, hat kulturelle Re Relevanz, aber die ist eher subkutan als das, mhm. Mhm. an die große Glocke gehängt werden kann mhm. und auch vermittelbar ist. Mhm. 
Anne, möchtest du noch, noch was dazu setzen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Schön. Dann, Muss ich nicht machen. Nee, das klingt alles gut. Sehr schön. Dann danke ich euch beiden herzlich, dass ihr hier mit dabei wart, dass ihr eure Arbeit hier geteilt habt. Gern. Und äh, auch äh, allen, die uns hier zuhören, live zuhören oder nachher im Downstream zuhören, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Danke. Schönen guten Abend von mir auch. Ja. Und schönen guten Abend aus Shanghai. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.